0: Você que enfrenta palhaço nas suas férias, você que explode asteroides com bombas e você que aponta e clica, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Diego Ferreira.
0: E agora vai tocar a música do Aerosmith, né?
1: Rodrigo Estevão. Eu falei, cara, eu preciso ter esse jogo, só que na época eu nem tinha computador, porque eu não era magnata que nem você, que tinha TVA, tinha NEC, tinha...
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui com meu amigo Rodrigo Esteban. E aí, minha amiga, tudo certo? Tudo certo, seja bem-vindo aí de novo a mais um podcast. Isso aí, cara, podcast favorito de videogame. Isso aí, cara, com certeza. É, hoje, eu, vamos falar de um assunto aí, já fizemos um programa antigo aí que é o Só Eu Joguei. Né? O que, que seria essa atração do game como a gente, Só Eu Joguei?
1: Cara, é o seguinte, é muito simples explicar, né? Todos nós gamers é, jogamos há um bom tempo, né? E volta e meia a gente né, joga com os amiguinhos, joga com a galera jogos famosos e tal entretanto, né, vez ou outra a gente tá jogando aquele jogo e a gente percebe que só a gente tá jogando aquele jogo às vezes as pessoas nem conhecem o jogo que a gente tá jogando e aí você às vezes tem que sentar e explicar para o seu amiguinho o que, que é aquele jogo, como é que é aquele jogo e por que, que você está jogando aquele jogo que ninguém conhece, né? Então a ideia, da verdade, só eu joguei é justamente a gente abrir esse lado obscuro do gamer como a gente, né? É, contar os nossos segredos gamers aí, esses jogos que a gente já... só a gente jogou. Essa é a verdade. Que obviamente não é só, não só a gente jogou, mas então, talvez poucas pessoas tenham jogado, talvez as pessoas conheçam menos e tal, e aí a gente segue um pouco mais ou menos... Por essa linha, né? A gente já chegou no ano passado, né? No primeiro ano gamer como a gente, a gente chegou a gravar é, um episódio do Só eu joguei, né, eu digo?
0: Exatamente, é o podcast número 6, né? Que foi o nosso primeiro Só eu joguei. É, já tem bastante tempo, inclusive, né? Mas a gente falou de Batman Returns, né? O queridinho do Estevão aí, né? Que ele ama esse jogo. Excelente de
1: jogo, cara. Excelente jogo, cara.
0: Excelente, cara. A gente falou de Eternal Darkness O é um jogo que só eu joguei,
1: mas que todo mundo devia ter jogado. <risos>
0: A gente falou de Eternal Darkness também Que foi a minha escolha aí É... Um jogo de terror Num videogame da Nintendo, né? É, ninguém acredita nisso, né? Então... <risos> Mas é um jogão bem interessante Com sangue e tal Muito legal É vale a pena conferir aí quem tem um GameCube e falamos também do RPG Legend of Legaia PS1 né, que é um jogo também obscuro assim embora tenha sido um videogame com muita muita RPG e tal né esse é talvez seja um dos que passaram embaixo do radar de muita gente aí então falamos desses três jogos aí é assim é, às vezes dá a impressão né que, que que ah vamos falar do jogo que só a gente jogou dá a impressão que são jogos ruins né jogos que talvez não merecessem um episódio à parte enfim mas na verdade não é isso que estou falou aí, são os jogos mais obscuros que acabam passando no radar de muita gente já que sai muita coisa, né, e às vezes a gente quer comentar e não tem com quem comentar, então esse, esse programa vai servir pra isso aí, é, então antes de começar o podcast, né, vamos de recadinhos Música de recadinho pra gente aí
1: cara, primeiro recadinho, assim, principal do Gamer como a gente, você que é ouvinte, já deve ter escutado isso algumas vezes, né, você que não é ouvinte, seja bem-vindo, vai escutar pela primeira vez provavelmente muitas outras vezes depois é, é na verdade a gente vai falar da nossa loja, né o Gamer como a gente tem uma pequena loja no seu site, onde a gente vende camisas gamers, ou seja sua grande armadura gamer, como a gente gosta de falar né, e nessa loja de camisa você pode entrar lá e comprar várias camisas super interessantes com estampas gamers, que vão deixar você muito mais bonito com certeza, ou bonita, né, se você Exato, feminina. Então, essa é menina. então essa é a ideia, né, das forges Gamer como a gente, que é o nome da nossa loja e como é que o pessoal, se quiser acessar, faz, vídeo?
0: O link vai estar tá aí na, na postagem, aí tá no nosso site também mas quem gosta de anotar, né é no site elo7.com.br barra gamer como a gente no nosso Facebook também, na página lá, também tem um link que deixa pra loja né? no link da postagem dos podcasts a gente sempre deixa uma sugestão de camisa também para galera conhecer tal tá? uma estampa também então nesse podcast vai ter uma sugestão aí é só você clicar e conferir essa armadura aí que a gente vai estar tá sugerindo é, preços estão reduzidos na loja frete está grátis é, as camisas existem também tá? valeu galera não é não é pré-venda não é ah vou mandar fazer e tal tem uma pilha aqui uma sacola cheia de camisa aí que a gente mandou fazer tá na minha casa aqui e só esperando vocês aí. É... é, ajudem
1: o Diego a liberar espaço na casa dele.
0: Exatamente. <risos> e vocês também devem ter conferido aí, galera que curte a nossa rede social e tal, que a gente postou a foto do, do nosso amigo Max Pinheiro aí, vencedor da, da promoção do Killer com a armadura dele, Move Like Jagger, né? Que, que ele ganhou e pediu para receber como prêmio. Né? Então... É, ficou bem legal aí, obrigado aí, Max, pela, pela fotinha aí, pra, mostrando aí a sua armadura aí. Fico feliz de estar tá comandando a galera aí ao seu redor, com certeza. Isso aí, é muito bom. Muito bom. Então, continua acessando o Gamer a gente, né? nosso site .com. é Lá tem os links para o nosso YouTube, os Spotify são coisas que a gente normalmente quer se dimensionar, né? A gente tem é, playlists, né? Que tocaram no nosso Chiptune e tal, e no nossos GCG-Tunes aqui. É, tem lá no YouTube, no Spotify, pode acompanhar lá. É, tem o nosso Facebook, o nosso Twitter, é só procurar por Gamer com a Gente. Assina os feeds, né? Se você às vezes não quer ouvir diretamente pelo site e tal, fazer sua coleção de podcast, né? Fazendo download, você pode receber diretamente no seu celular, né? assinando nossos feeds nos principais agregadores de podcast, né? Ou ouvindo no Soundcloud também. É só procurar Gamer Como a Gente que você recebe em primeira mão. Esse episódio aí e todos os outros também. críticas sugestões, que jogo você quer ver aqui, né? É, o próprio Estevão mencionou no cast passado aí, This War of Mine, que a gente tá carente, chorando aqui, querendo saber mais de vocês aí, participando e tal. É, vocês continuam baixando de podcasts, assim, então a gente vê que a galera tá curtindo, porque senão não baixaria, né? Podcast, pararia, né? Então, assim, a gente fica contente com isso, mas a gente talvez queria... Receber mais, mais feedback de vocês aí para saber é, pra onde é que a gente pode ir daqui em diante. Aí vamos pro cash. Vamos
1: pro cash, vambora.
0: Vambora.
1: Então, meu amigo Diego, é, esse podcast vai ser um podcast, na verdade, só eu joguei, mas a gente vai abrir um, um foco um pouco mais especial nele, assim, né, digamos, né, que a gente vai falar, é, escolher uma categoria de jogos pra falar. Exato, é uma né? categoria que andava é. morta até, né? Cara, uma categoria que ainda digo eu que a categoria, ela, 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 ela tá morta ainda, mas ela sofreu um raio remasterizador, cara. <risos> porque a, a, a categoria está sofrendo remasters, a categoria ela está sofrendo na verdade sofreu na verdade um remake na verdade de ideia da ideia como ela funciona. Mas eu acho que a categoria como ela nasceu nos anos 90, né, que a gente está falando dos jogos point and click, né? Que na verdade eram jogos de computador, você jogava com o mouse, né? E daí o point and click, você apontava com o seu mouse, você clicava e você ia jogando assim, né? Eram geralmente jogos de aventura, às vezes com enfoque meio de RPG, geralmente muito focados em história. Exato. Né? Só que depois dos anos 90, né? Esses jogos acabaram, né? Eles perderam todo o apio, né? À medida que. É, a, acho que a tecnologia foi. A, né, melhorando, né, os jogos point and click sempre eram jogos muito estáticos, né, você às vezes ficava olhando para a mesma tela durante um tempo né, para entender o que estava acontecendo ali ou achar algum item perdido no meio daquele cenário. Né.
0: eram jogos também obtusos, né, assim, com muito, muito problema às vezes pro, pessoal, alguns jogos sofriam de, do pixel hunting, né, que você tinha que ficar clicando em tudo quanto é lugar na tela até acertar aquele pixel certinho que é o que faria você uhum. prosseguir. Né, então acho que isso acabou é, desviando um pouco a atenção da galera, né? E acho que até o próprio... a própria saturação, né? De jogos que, de repente, são é uma torrente de jogos, né? Semelhantes, né? É,
1: exatamente, assim. É, mas, na verdade, assim, não há como negar que o o, o Point and Click foi um grande evento, Né? ele foi um grande evento na, na, e construiu, na verdade, muitas personalidades gamers, né, tem muito gamer aí que, que cresceu jogando o jogo Point and Click, no meu caso, na verdade e, e por conta disso é um dos meus gêneros favoritos, né, então na verdade o que a gente tentou fazer, na verdade, nesse episódio é trazer cada um traz realmente um jogo Point and Click que jogou e que a gente acha que só a gente jogou verdade. Né? Né? esse pelo menos é o meu caso no, no jogo que eu escolhi, mas vamos lá Diego, vamos, vamos pro que interessa, qual foi o jogo Point and Click que só você jogou
0: Cara, Cara, o jogo que eu escolho É um jogo que eu sempre escolho <risos> que, que é o Broken Swords The Shadow of the Templars Ou conhecido também como Circle of Blood Nos Estados Unidos é, Cara, acho que É o meu Point Click favorito Foi o primeiro que eu joguei Eu joguei ele no demo é, Quando eu comprei meu primeiro computador Era um, era um Mac é, e a gente comprava aqueles disquinhos de banca e tal, que vinha o demos e tal e, e aí vinha o, o demo do Broken Sword e eu achei incrível assim, o... as cores, tudo aquilo que, que o jogo trouxe, assim porque eu só estava acostumado com o console né, e na época que eu joguei é, mal tinha o Mega Drive, talvez não se bem que eu acho que tinha o Playstation, só que o Playstation no início também só tinha aqueles jogos né, de, que a gente já comentou, né? Toshiden, o, o Jumping Flash e tal, aqueles que é totalmente poligonísticos, né? Horríveis os jogos, né? É... E eu fiquei embaixo pra cada, assim, quando eu vi as cores, a, a música, o som, a atuação.
1: É, porque o, o Broken Sword ele é um jogo muito bonito, né, cara? É de se bonito. ver, assim, né? Os desenhos, os cenários que você anda, né? Ele é um jogo realmente bonito, né?
0: Ele é muito bonito. Eu, 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 a primeira vez que eu vi foi, na verdade, num programa de televisão. Ah, passava na TV a cabo, na TVA e tal, e, é, e e dava pedaços dos jogos assim mostrando, ah, você tem que jogar isso aqui e tal. E eles mostraram a abertura do Broken Sword, que é uma abertura muito, muito legal. assim é, Começa bem, aquela coisa tranquila e tal, Paris. Né, e aí tá lá o nosso herói que é o George Stobart, né, um, um grande piadista, né, não, não é um herói tradicional de, de, de jogo e tal, ele tá aproveitando o café dele, né, e de repente entra um palhaço dentro do, do estabelecimento, deixa uma bomba que explode lá matando uma pessoa, né, e daí em diante você precisa... É, desvendar o que que aconteceu por que que esse palhaço foi lá
1: bem provavelmente talvez o primeiro atentado terrorista da história dos videogames,
0: cara é bem possível.
1: porque eu não sei se nessa época já tinha muito atentado terrorista nos videogames pelo menos né, e Deus, de cara entrar no meio de um café em Paris e deixar uma bomba <risos> mas é, e, mas com certeza talvez seja o primeiro e único atentado terrorista feito por um palhaço, né Essa é,
0: grande é possível, é verdade, né e não. Na verdade o que acontece no jogo é que há outros atentados envolvendo pessoas é, disfarçadas assim com fantasias, né? É, ó, quando você vai avançando no jogo você você descobre isso, né? E cara é maravilhoso é um jogo engraçado. É, sempre que sai uma versão nova dele eu compro. Eu joguei todas as versões, eu joguei até do Game Boy Advance, cara, que ninguém imaginaria é que teria e tem. É, a versão de Playstation 1 é muito ruim
1: É porque o, o, o point O point and click, cara, antes de você falar de versão assim, Só para galera que não jogou entende, Entender assim O point and click ele é um jogo que Ele, na depois que você entende Depois que você sabe o que você tem que fazer Ele não é difícil, pelo contrário, ele é muito fácil né? O, o A dificuldade do point and click Geralmente são resolver quebra cabeças Ou, ou né tentar passar de cenários, né, então na verdade o que o Diego tá falando é que ele jogou exatamente a mesma coisa durante muitos anos <risos> da vida dele, né com as mesmas falas e clicando nos mesmos lugares e falando exatamente as mesmas coisas isso prova que, né, o cara é fã da série né? o cara é fã do, do jogo, né porque o Broken Sword também foi uma série foi, foi, né? foi uma, na verdade ele acabou ficando famoso e teve várias sequências mas fala aí da versão do PS1, Diego
0: a versão do PS1 era intragável, de lenta... Não funcionava direito... O load ficava horas... E tal... É, não recomendo... E para quem tem celular... Eu acho que tem para o Android também... Tem iOS, com certeza. Que é a versão... É, Vamos chamar de remasterizado, né? uhum. <risos> E ali você tem algumas coisas diferentes, novas. E você pode jogar com a Nicole. Né, que, é a, que é a pessoa que ajuda o George a desvendar lá, o Mistério. Ela é uma repórter. É, e você joga em vários momentos do ponto de vista dela é, no jogo. Então, uma versão bem completa, assim, do... Do, do Broken Sword, a versão do celular Vale muito a pena, é bem interessante mesmo E no celular eu acho que é um É um, é um local ideal para você jogar point click Né, porque é só você botar O seu dedinho lá e o boneco vai lá, né uhum. Então é, Cara, é maravilhoso, né o, Eu acho que o foco do Broken Sword é, São os diálogos Porque os diálogos são muito interessantes é, tem muito humor, muita parada interessante, assim, que, pô, o Jorge ele é totalmente quase idiota, assim, é, ingênuo, ele tá num ambiente completamente diferente, né, que, é na, que é na França, e, e ele se vê não conseguindo interagir com as pessoas, as pessoas não ajudam ele, e tal, a única pessoa que ajuda ele é a Nicole, assim, e, e ele se mete em um cada vez mais em confusões, né? e o interessante é que esse, a história do jogo, né, ela, ela acaba tocando na questão dos templários, né, que isso veio a se popularizar mais à frente com o Código da Vinci, né, uhum. a questão dos do, templários, mistérios, não sei o que, que mudou o mundo e, blá blá blá, e tal, e o, o Broken Sword já tocava nisso lá em 96, né o jogo, né? Então...
1: É, tem muita gente que acha que os templários chegaram para os videogames só com a série Assassin's Creed, né, cara?
0: Verdade, que, é. Na verdade. verdade é um grande
1: gol, né, cara? É um broken good. Sword já trouxe isso muito antes.
0: Já trouxe, né? E, e assim, é interessante... É, o jogo se passa tudo na Europa né? E você vê As localidades e tal As coisas é, As cenas, os cenários assim, É muito bom, muito bom Eu, eu recomendo fortemente Os puzzles é, tem, tem coisas que são fáceis De você perceber, que são intuitivas Mas ele sofre também Um pouquinho daquela coisa na época de Você ter que ficar usando Os itens no local até Até você dar certo né? E isso é um pouco, um pouco chato para quem está começando no, no estilo, né? Para quem está acostumado é relax é né? mas para quem não está acostumado você tem que ficar selecionando, ah, vou usar esse aqui nariz de palhaço, não sei aonde, você nunca vai pensar nisso, você é só de ficar clicando.
1: Perdão, não, só assim, são umas combinações que, que às vezes são bem difíceis de você descobrir. Né? Na, nessa época, na verdade, do point and click, as revistas de videogame né, elas eram muito popularizadas né. É, hoje eu acho que mas ainda tem, mas eu acho que muito menos principalmente se comparar com antigamente né? hoje você tem internet, você tem youtube você tem, você tem outros um milhão de maneiras de ver videogame, né? mas muita gente na verdade ficava às vezes com o jogo parado anos sem conseguir sair de uma fase, de um cenário né, até sair em alguma revista de videogame, alguma dica ou algum é, é, detonado né, é, explicando como é que passava daquele, daquele cenário né?
0: Se desse sorte, né? Se que desse podia sorte. podia dar um azar. É. <risos> dar um azar animal e não conseguir. Ah. A versão de OS tem o modo help lá que acaba te dando uma dica de se você tá preso ou não. É. Né? Pra você conseguir passar.
1: É, assim Eu acho interessante, só abrindo um pequeno parênteses, assim, porque isso gerava, na verdade, uma, uma comunidade cooperativa dos próprios gamers era muito interessante, quando você tava jogando o mesmo jogo que seu amiguinho, né, vocês tinham que conversar para conseguir passar é, porque um ajudava o outro, eu lembro que assim é, eu tava jogando Full Throttle, que é um outro jogo point and click, né, e, e eu lembro que eu cheguei numa parte em que eu tinha um item que eu não conseguia passar, e tinha um amigo meu que ele tinha chegado na mesma parte, só que ele tinha um outro item e a gente não conseguia passar, e na verdade tinha que ter os dois, né, itens juntos que aí você uniu os dois itens e você, você conseguia passar. A gente só conseguiu passar quando, quando é, a gente conversou e a gente percebeu que a gente estava no mesmo lugar e um tinha um item completava o outro. Então, isso é muito legal, esse tipo de interação, esse tipo de coisa que acontece, né?
0: Eu acho que se der sorte também de seu amiguinho tá jogando um jogo que só você jogou, né? <risos> então, assim, infelizmente, é, foi uma série que ela foi decaindo. É, o Broken Sword 2 é uma ótima continuação também do... No do jogo e tal, tem os mesmos paradigmas e, e de repente a gente se viu naquela era é, Playstation 2 e tal, e tudo tinha que ser 3D é, então assim o Broken Sword 3 o Broken Sword 4 eles sofreram muito com essa transição pro, pro 3D e tal o jogo ficou feio, ele perdeu todo esse desenho, parecendo um desenho feitos a mão, animados e tal lindíssimo, lindissimamente e perderam tudo isso só pra ser 3D, pra estar tá na crista da onda, né? Porque o, o estilo foi saturando, né? Então, os meio também que tentavam né, se renovar e tal. E, infelizmente, não deu muito certo. Então, foi muito triste porque a série ficou morta durante um tempo. E, com, e, e há muitos, muitos amantes ainda da série, né? E, e, felizmente, existiu o Broken Sword 5, que eu já, já falei no... Na, uma resenha minha, vou até deixar o link aí... Que é um revival super interessante da série... E tem muita coisa que ele pincela... Então o fã do jogo antigo... Vai conseguir pescar essas pequenas coisas e tal... E é uma modernização do point and click... Na linha do Broken Sword... Não é uma modernização do remaster... Como o próprio Walk estava falando no início do jogo... Do, do jogo, do cast... Mencionando, dando um pitaco aí falando da Telltale, né, da, da, que é um remaster da, do point and click. Mas é, foi um jogo que teve um Kickstarter, é, a galera ficou insana. O, o gol do, do Kickstarter eram 400 mil dólares. E eles conseguiram. É, foi super bem sucedido. E ele foi inicialmente lançado em duas partes. É, no, e depois recebeu a parada toda junta no PS4 quando saiu para PS4 para Xbox eles receberam é, as duas partes juntas né que essa foi até uma das críticas minhas é, do jogo que as partes têm feeling diferente em termos de puzzle é, eles parece que foram dois momentos no tempo que eles foram desenvolvidos né mas mesmo assim o jogo é, é ótimo a série realmente é, reviveu e vale a pena conferir com certeza, e só, só de falar eu fico lembrando das coisas que aconteceram no jogo e tal, e me dá vontade de jogar de novo, e assim eu acho que não, não, não cabe a mim ficar falando coisas do, do jogo e tal, assim porque é, é um jogo de experiência, eu acho que o, o lance do point click é você experimentar ele, não é não adianta a gente ficar falando do plot e tal, porque vai estragar, porque é um jogo de, 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 de história. Né? Então pode dizer com certeza, vá lá, joga esse negócio aí que, que é fantástico. Ou, ou, a, todas as versões são facilmente encontradas em todas, todas as plataformas é, com preços bem acessíveis. Aí, então não deixe de conferir Broken Sword o primeiro e o último, digamos assim acho que vale a pena você ver o início da série e ver o que a série é hoje, com certeza e com isso,
1: com isso encerramos aí, né, é essa, essa primeira parte do nosso podcast
0: né, <risos> e vamos embora então para a segunda parte, né, que vai ser o que só o nosso amigo Rodrigo Esteban jogou
1: Então meu amigo, é... na verdade eu sempre fui muito fã da, da série Point and Click, né? de jogos Point and Click né? e... e a verdade é que esse meu amor começou com um jogo chamado Full Throttle Que eu acabei de mencionar inclusive, que é um jogo da LucasArts de motoqueiro e tal, não sei o que Que é um jogo de favorito de todos os tempos né?
0: Que vai ganhar remake né
1: Que vai ganhar remake inclusive, é saindo agora em 2017, é o meu jogo mais esperado do ano pra mim né, tô, na verdade já tem trailer novo, já fiquei maluco vendo na internet e, mas na verdade esse jogo que eu vou falar é um jogo que eu descobri graças ao Full Throttle, porque eu joguei o Full Throttle na casa de um amigo, e eu falei, cara, eu preciso ter esse jogo, só que na época eu nem tinha computador, porque eu não era magnata que nem você, que tinha TVA, tinha Mac, tinha essas coisas todas, então eu demorei muito para ter o computador, mas quando eu tive o computador, a primeira coisa que eu falei, eu quero, eu falei, eu quero comprar o Full Throttle, e eu procurei durante muito, muito tempo, eu não achava o Full Throttle pra vender. E um dia eu achei, na verdade, ele para vender, e ele vinha com um pacote com outros, outros cinco jogos, os outros cinco jogos também eram point and clicks, né, e, e todos da LucasArts, né, que era a minha grande desenvolvedora favorita da época, e eu acho que esse bobear foi a melhor compra gamer que eu já fiz na minha vida, e obviamente eu botei o Full e botei e joguei todos os outros cinco jogos, exceto um, que eu não sei porque eu nunca entrei pra jogar, que é justamente esse jogo que eu vou falar agora, que o nome dele é The Dig, né? eu demorei muito tempo pra jogar o The Dig e botar nele inclusive eu cheguei a botar uma vez ele viu o início e falou assim Ih, esse jogo vai ser uma droga e tal eu saí do jogo e falei assim cara, esse jogo vai ser muito ruim né? é, eu de engano, né? é a primeira vez que eu resolvi focar no jogo eu me apaixonei absurdamente e tive minha cabeça explodida isso tornou provavelmente o segundo point and click que eu mais, que eu mais gosto depois do Full Throttle é, e na verdade minha grande dificuldade é que desse jogo eu não podia partilhar com ninguém porque ninguém tinha jogado esse jogo.
0: Então foi realmente você é me conhecia na época, né? Pô.
1: É, não foi muito difícil, foi muito difícil, foi muito difícil, né? O jogo Dead foi lançado em 95, né? Quem quiser hoje não vai precisar passar por esse suplício para tentar achar, porque ele tem no Steam. Ele foi lançado em 2009, preço muito acessível, né? Ele foi escrito por três caras, né? É Orson Card, Brian Moriarty, vocês não conhecem eles, e nem eu conhecia, mas o terceiro cara vocês conhecem.
0: O eu... Orson Scott você conhece também, cara. Com certeza. Cara. Eu não conheço, não, cara. Quem é o Orson Scott? Sério, você nunca viu nada dele? Não, quem é o Orson Scott, cara? Cara, ele fez aquele Ender's Game, que eu acho que é o mais proeminente dele. Que é, que é um de ficção científica. Teve um filme meia-bomba, mas tem, o filme tem o Harrison Ford. <risos> Curiosamente, então não é meia-bomba, né? cara. Então não é
1: meia-bomba, cara. <risos> cara, eu não conheço, cara. Não conheço... Não conheço é, Dá uma é...
0: pesquisada. Ele é autor de, fic... é, autor de ficção científica, já ganhou o prêmio Nebula e tal. O cara é bom. Entendi. Ele.
1: Então, de qualquer forma, assim, esses dois caras eu nunca tinha ouvido falar, mas o terceiro cara eu acho que eu conheço, o Diego conhece, todo mundo conhece, que é um carinha que se chama Steven Spielberg né é, Opa, é esse cara? É aí? um cara aí, cara, um cara aí que aparentemente é um pouco famoso, cara. Era é um pouquinho, né? É, o grande barato disso, cara, é que o, o, esse, na, nessa época dos anos 90, né, o Steven Spielberg ele tinha uma série que chamava Amazing Histories, né? Amazing Stories, como a gente costumava te falar também. E, e, a, e a verdade é que o The Dig, ele era uma ideia de um episódio dessa série, porque essa série, cada episódio era um era um, uma história diferente, né? uma história fantástica né como o próprio nome diz, né? uma história incrível uma história soberba e magnífica, e era um seriado muito bom
0: é só dos gentes, hein
1: <risos> é, exatamente então, então a verdade é que é, é, o, a história do The Dig era uma história que foi criada pra esse seriado, acabou que não virou, na verdade, uma história pra seriado e o Spielberg resolveu fazer um jogo né? É, o jogo é, e tem inclusive também outra curiosidade é que o jogo ele tem vozes né? não é só muitos pontos de clique da época ele só lia, né? você não conseguia não tinha o áudio da voz do personagem né? mas nesse você tem e o, quem faz a voz do personagem principal que é o personagem que você comanda é o Robert Patrick Opa, olha só. que eu acho que vocês conhecem também que ele é o T-1000 né? do Exterminador do Futuro 2 né? aquele exterminador que vira é, líquido né? nitrogênio, como é que é? nitrogênio, é, que é, que nitrogênio é líquido é, nitrogênio né? é líquido é, Líquido, é, né?
0: Era isso.
1: É então, então, o Robert Patrick, né? Que ele cai, hoje ele faz uma série chamada Scorpion, que eu tentei ver só por causa dele. É
0: o agente Doggett né? Do Akiro X, é, né?
1: É, exatamente. Ele entrou no lugar do Mulder quando o Mulder deu, um, deu, deu, uma, deu uma saída, brigou, <risos> brigou com todo mundo e saiu da série. Então o Robert Patrick também vocês conhecem. Então, na verdade, pra vocês verem, é um, é um jogo que tem astros, né, não um jogo coisa, né, e ao contrário de todos os outros jogos Point and Clicks, como o próprio jogo estava fala, falando do, do Broken Sword, os jogos Point and click, não só o Broken Sword, eles eram muito focados em humor, né, a maior parte deles, ou grande parte deles, quase em toda a sua totalidade dos jogos Point and Clicks, eles sempre tinham uma veia humorística muito forte. Verdade, né?
0: bem verdade. E,
1: mas no o The Dig, não, cara. O The Dig ele é um jogo sério. Ele é um jogo sério. Né? Ele é um jogo, aliás, surpreendentemente sério. Eu, inclusive, enquanto eu jogava ele, depois que você termina ele, e no meio do jogo acontecem coisas que são realmente sérias, né? E preocupantes, inclusive. É, é complicado até né? botar, às vezes, uma criança pra jogar. Mas, a verdade, a história do jogo é muito simples, né? É, e me surpreendeu muito depois que eu.. Simplesmente passei desse início, né? Porque eu fiquei muito tempo parado no início, simplesmente porque eu achei que não tinha me interessado muito, né? É uma estação espacial, é, em Bornella, uma estação, na verdade, terrestre, que está investigando o espaço, não a estação espacial, parece que a estação está no espaço, não, a estação não. que está é, investigando o espaço em Bornéu, ela capta um asteroide que está vindo em direção à Terra e vai se chocar com a Terra e vai provavelmente causar uma calamidade no nosso planeta né, é, eles chamam ou, inclusive passam a nomear o asteroide de Átila né? em homenagem é ao Átila Uno e, e aí a NASA ou quem quer que seja uma dessas organizações espaciais, organiza uma expedição de cinco astronautas para ir até esse asteroide, plantar bombas nesse asteroide, para alterar o curso desse asteroide e deixar ele em órbita da Terra, né, para virar como se fosse uma nova lua. Essa é a grande ideia do jogo, né?
0: E, e agora vai tocar a música do Aerosmith, né?
1: Exatamente, é igual Armageddon, <risos> só que antes do Armageddon, né, cara? Exato. É, então assim, o, 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 o a, essa é a ideia de dig. Então, é, e no início você é, você vai para espaço. São cinco astronautas. Dois astronautas ficam na nave, três astronautas vão pro, pro, pro asteroide e você controla um desses astronautas. Você põe assim as cargas, né? De, de, né as bombas assim no asteroide. Você explode o asteroide. E na verdade, eu, eu simplesmente parava de jogar os primeiros cinco minutos de jogo. Eu achava meio chato você, sei lá, andar em volta do asteroide e falar, pô, fala sério, eu podia estar jogando Full turtle? um cara com uma moto um, sabe, <risos> chutando a cara de todo mundo. Eu vou jogar esse jogo? Não, não vou jogar esse jogo, não. Mas a verdade é que depois exatamente que você explode a, a, as cargas você descobre que esse asteroide ele é oco e aí você pega os seus personagens e você joga ele dentro do asteroide e quando você joga ele dentro do asteroide o asteroide que é oco ele se fecha e você descobre que a nave espacial ele te leva pra outro outra galáxia, para outro merda. planeta. Então, assim, é do cacete. E aí a, a, o jogo, na verdade, é sobre você e seus outros dois companheiros, né? É o Dr. Brink, que é um doutor alemão e a geologista Maggie. Como uh, é o nome dela? Maggie Robbins. Vocês, a história de vocês nesse planeta tentando descobrir o que, que era aquela nave por que, que aquela nave levou vocês para aquele planeta é, e simplesmente é, entendeu o lugar onde vocês estão e obviamente tentar voltar para a Terra né? essa é a história do jogo então é um jogo muito bom é, é um jogo sério é um jogo feito por pessoas como você mesmo falou aí eu nem conhecia o, o, Orson, o, Orson Card, o Orson Scott Card mas você já falou que o cara é bom você viu o Spielberg e todo mundo já sabe que é bom então é, é um, tem uma história muito boa um roteiro realmente muito bom e infelizmente só eu joguei essa porra desse jogo pelo menos a impressão que eu tinha na época que, que eu jogava porque eu fiquei muito, muito, muito tempo parado em vários segmentos do jogo sem conseguir passar Então, é, mas o jogo era tão bom, tão bom que eu ficava frustrado porque eu não conseguia passar mas mesmo assim eu sempre continuava voltando e continuava tentando, né? Você assim, não. Agora eu vou voltar e vou tentar passar daquela parte que eu não passei, né? Que às vezes era até coisas simples, né? Às vezes coisas muito complicadas. Eu acho que talvez o único problema do digo sejam isso, seja isso, né? Eu acho que às vezes os picos de dificuldade é, são um abruptos e grandes, né? Você tem que pegar uma coisa, e levar para um lugar que você às vezes já passou um tempo, e, às vezes você não consegue lembrar e tal. Então, ele não é um jogo fácil, né? Para quem for jogar e é achar que é um jogo fácil, não é um jogo fácil. Entretanto, é um jogo que compensa. Né, compensa você jogar e compensa você ir atrás porque é realmente um jogo muito, muito, muito bom do Dig da LucasArts
0: esse talvez foi, tenha sido um dos mais criticados da LucasArts com, com os puzzles mais difíceis e obtusos né, hum. e não sei por que, que eles fizeram assim, dessa forma né, tão, tão pesado né. é, eu quase joguei ele na época é, que eu saí para comprar um jogo, né? Também na né, época quando, quando eu, eu tinha o Mac, né? E, e tinha lá o The Dig. Eu achei, pô, a capa linda e tal, bobar. Na época as capas de jogos de computador eram gigantescas, né? Via aquele caixão grandão, né?
1: Uhum.
0: Era, parecia um LP, né? A arte, a arte era bem bonita. E eu acabei optando por Police Quest SWAT. Puta e... que
1: pariu, cara! Que vergonha, cara!
0: <risos> <risos> e, o pior é que o jogo não funcionava, ele travava depois de um tempo, numa parte do jogo. Sempre que você, é, acabou, você jogava, né? você entrou na academia da, da SWAT tal, e tal, e aí quando chegava, você faz a sua primeira missão, sempre travava no mesmo lugar, cara. Nunca conseguia passar. E eu deixei de jogar The Dig na época pra jogar Police Quest SWAT, cara.
1: É cara, que vergonha, cara, que vergonha. Mas assim, quem quiser, assim, o, o, os gráficos são muito bons é, para a época. As animações, na verdade, são muito boas. Né? Os cenários são absurdos, porque você está, na verdade, num, 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 num planeta alienígena. Então, eles, a verdade é que eles podiam fazer o que eles quisessem. Né? Então, eles foram atrás de fazer. Na verdade, é, a ambientação do jogo, os cenários do jogo são absurdamente lindos. Né, são absurdamente lindos é verdade. E, e você chega na verdade nesse jogo e muitas coisas acontecem, coisas terríveis acontecem é, você tem conflito com a sua equipe é, é, uma, é, um, é um jogo realmente muito bom, envolve interação entre as pessoas, as animações são boas né, em alguns momentos do jogo não são frequentes, mas você tem na verdade animações né, que são de, tipo né, desenhadas né, à mão então é, é realmente um jogo muito, muito, muito bom assim. fica a minha dica aí para quem nunca jogou, jogar o The Dig.
0: Bom, para quem quiser acompanhar a história também aí, não tá com preguiça de jogar ou não quer enfrentar esses puzzles dificílimos né, que só o mestre platinador consegue passar é, você pode acompanhar também a novelização do jogo né que foi escrita pelo Alan Foster que é o mesmo que, que escreveu o, o livro do Alien, né, que eu até mencionei no, no cast do Alien Isolation né confiram também, que é muito bom, é, então você vê que é a, a história realmente é o ponto focal é, do jogo, né, e tão boa que, que mereceu ser colocada em papel, né e, e eu fico triste de não ter jogado The Dig, cara, eu confesso que é uma das minhas frustrações gamers, assim
1: Cara, merece, assim, merece. Eu acho que foi um jogo que, apesar dele de é, ele não ter sido blockbuster, que ele foi, com, com, que, que, ele, que, ele, que ele não tenha sido blockbuster comparado aos outros da LucasArts da época, ele é um jogo que ele realmente, ele, ele talvez ele seja o mais complexo até em termos de desenvolvimento. Ele foi um jogo que ficou desses todos da LucasArts, ele foi disparado, um jogo que ficou mais tempo em desenvolvimento. Então, ele começou a ser desenvolvido em 1989. E ele foi lançado no fim de 95 Então, é, pra você ter uma ideia, ele foi... Não vou falar que ele foi um Last Guardian, né? Que ele ficou... Né? Não vou falar que ele foi o Final Fantasy XV. Mas ele chegou perto, assim. Ele ficou realmente muitos anos em desenvolvimento. E muito carinho foi, foi, foi botado no The Dig. Então, eu acho que... Pô, pra mim, não, não, Assim não tem dúvida assim que é um jogo que se você quer ser um conhecedor da história de videogame se você gosta de point and click então você não pode passar longe de The Dig é realmente excelente
0: com certeza o The Dig eu acho que foi o último jogo né da 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 LucasArch que usou aquele sistema do do Scum
1: Scum uhum.
0: né, que eu acho que pouquíssima gente conhece, né? Porque hoje em dia é tudo simplificado, né? Com o contextual, né? Que você aponta é, o mouse e ele já coloca exatamente o, o verbo de ação, né? E nesses jogos mais antigos de Adventure, você tinha que escolher qual verbo você ia usar pra clicar, né? Então isso dava uma camada a mais de dificuldade também pra você... Pra você jogar, né? Por exemplo, tem a porta, você pode dar Open, você pode dar Knock, você pode dar Get, você pode dar opção de comandos e clicar na porta e ver o que acontece, né? E tudo isso somava a dificuldade dos jogos em geral da época, né? Você vê que como, como a gente caminhou pra hoje, né? a mais streamline.
1: É. É, o que eu acho interessante é que essas remasterizações que estão saindo agora, tipo essa que saiu agora do the Day of the Tentacle, que também é um ótimo jogo da Lucas Arts, né? É, eles meio que atualizaram, né, essa, essa logística, né? Você joga, mas aí o seu próprio mouse ele se transforma num cursorzinho, você pode escolher a ação, se você quer pegar, se você quer fazer, né, se você quer botar na boca <risos> aquele item <risos> e tal, né? Mais simplificado, né? <risos> então, é, tá, eles mudaram um pouco o, o, os itens e tal, mas de qualquer forma é, é realmente assim um jogo que mesmo com mesmo você jogando com a, a, a com toda essa, essa essa jogabilidade antiga né com toda essa interface antiga ele é um jogo muito tranquilo de se jogar eu acho que esse não é o pior pior coisa do jogo não pelo contrário eu acho que é, talvez a pior coisa seja realmente os jogos mais difíceis a, a, os puzzles mais difíceis quebra-cabeças do jogo né isso sim é realmente é, alguns são são bastante complicados né? eu acho que se você for jogar agora for impaciente eu acho legal jogar também junto com né, um walkthrough do lado Alguma coisa assim Porque realmente é um jogo bem difícil Mas muito, muito prazeroso de se jogar
0: Bruxíssimo, né? Até... Aproveitando para falar também de memória gamer, né? Que é sempre bom, assim, às vezes a gente não tem essa, esse espaço no nosso próprio podcast, né? Mas é, essa questão dos verbos e tal é muito interessante quando você para pra pensar que os adventos antigos eram de texto, né? E aqueles textos, adventures, né? Você tinha que dizer exatamente o que você ia fazer no verbo, né? E esses jogos da LucasArts são um pouco uma evolução, né? Com o scam e tal, nessa questão do os adventures, né, do adventure, é, e você vai analisando tudo isso, né e hoje você tem os visual novels, né é, e tal, que, que também são um caminho diferente do adventure e tal é, você tem os jogos da teio que também tomaram um outro caminho também, que é focado muito pouco em exploração e puzzle como esses jogos de antigamente, né então você vê como foi uma coisa simples, né, como o texto como se desdobrou, né, todo em várias camadas né e tá no pipeline né? a gente vai abordar mais coisas nesse sentido aí, com certeza, porque é uma memória gamer que tem que ficar registrado eu acho, assim, nem todo mundo participou, nem todo mundo é velho que nem a gente, né, e tal, tem muito ouvinte novo aí que, que também quer conhecer as paradas e tal, e a gente tá aqui pra isso, né, nós estamos
1: é isso aí, pô. Tamo aqui pra, pra transmitir conhecimento também, né? A gente sabe de pouca coisa, né? É Longe da gente dizer que a gente é detentor, mas a gente é, é, volta e meia joga uma coisa interessante. Eu acho que é legal compartilhar com vocês, mesmo que a gente tenha jogado essa coisa interessante quando a gente era criança.
0: Exatamente, é. <risos>
1: então, essa é a ideia.
0: Mas a gente pode dizer que o gamer como a gente é detentor do grande mestre platinador de todos os tempos, cara. Não, aqui, cara, não... Essa é a
1: grande mentira, cara. Isso é a grande mentira.
0: Cara. Nosso grande integrante aqui.
1: <risos> mas é isso? É
0: espero que tenham gostado aí do podcast né só eu joguei Point Click né a point Clica né e e a gente se vê no próximo programa aí que pode ser não um só eu joguei ou não né não mentira, não vai ser não até semana hum, que vem
1: isso aí agora, agora você que terminou de escutar a e Clica no comentário aí comenta
0: isso vai. aí valeu partiu um abraço